0: есть такие ограничения, которые защищают саму систему от э, абьюза.
1: Можно сказать, что на данное время это достаточно безопасная штука.
0: Permissionless, как говорится, trustless.
2: Почему они стоят хоть каких-то денег?
0: Потому что такой прямой связи с реальным миром уже нету.
2: Всем привет! Давненько мы не записывали новых выпусков. Если вы еще не поняли, что за подкаст вы включили сейчас себе в наушники, то это подкаст «Сушите весла». Сегодня у нас необычная тема. Мы долго хотели о ней сделать выпуск. И наконец-то мы добрались до этого. А, что еще сказать? Да, мы все время вам говорим, что у нас юбилейный выпуск. И вот сегодня он точно юбилейный. Потому что сегодня у нас 20 юбилейный выпуск. И а, со мной сегодня в виртуальной студии, как всегда, наш почти продюсер Рома. Рома, привет. Оу, oh, oh, привет, привет. А, а раскрывать тему нам сегодня помогает Арсений Реутов, сетевой компании Decurity. Что такое TheCurity и все остальное, а мы расскажем чуть-чуть позже. Арсений, привет.
0: Всем привет, рад поучаствовать в
1: подкасте.
2: А, что же за тема такая? На самом деле тема в современном мире супер актуальна, хотя некоторые думают, что ее актуальность падает. Об этом мы сегодня поговорим. Мы будем разбираться сегодня с криптовалютами, блокчейнами, NFT, смарт-контрактами Всеми вот этими страшными, ужасными словами, о которых есть много слухов Там Кто-то думает, что это скам, кто-то наоборот на это тратит огромное количество денег Мы в этом что-то понимаем, что-то не понимаем Собственно, поэтому мы позвали Арсения Арсений нам в этой теме сегодня поможет Для начала, Арсений, в двух словах О себе расскажи, как ты вообще в эту тему пришел, немножечко про свой бэкграунд и зачем ты вообще полез в эту дивную и странную область.
0: Да, всем привет. Начал заниматься вообще кибербезопасностью или скорее информационной безопасностью, так как тогда еще не было такого слова. В примерно в 2006 году занимался в основном веб-безопасностью, изучал, как создавать сайты, ходил в уязвимости в них. Тогда еще на PHP, когда только зарождался по факту российский Рунет, но в этот момент уже существовало достаточно много зарубежных сайтов, которые уже поняли, как можно продавать через интернет, и вот в нашем сегменте еще не так все это было развито, не так была развита информационная безопасность, что позволило развиться в этой теме и как-то привнести определенный вклад в развитие информационной безопасности вот на таком раннем этапе. А затем, спустя многие годы, а именно в 2017 году, познакомился с криптовалютами, конкретно с блокчейном Ethereum, Ethereum со смарт-контрактами. Мне всегда нравилось разбираться в новых технологиях, и смарт-контракты были одной из тех технологий, которые были на, на тот момент очень непонятными, загадочными. И очень хотелось разобраться, как все это работает. Вот, и вот уже 5 лет э, изучая безопасность смарт-контрактов.
2: А биткоинов-то успел намайнить себе или нет?
0: А, к сожалению, застал э, биткоин. наверняка как э, все это прошло, можно сказать, мимо меня. Вот именно э, расцвет майнинга. Мне казалось, что э, сам биткоин не очень интересен, тоже казалось, что это скорее какая-то пирамида, и э, эта тема меня не, не захватила. Тогда я все еще изучал веб-безопасность, э, но затем я понял, насколько революционным и инновационным был биткоин, когда уже более глубоко познакомился с эфиром.
1: Ну, то есть у тебя не было такой истории, когда, знаешь, э, э, купил 100, продал по 120?
0: Меня привлекает больше технологии, нежели какая-то экономическая выгода. Поэтому, да, таких историй у меня не было. Но в, сам, в саму безопасность смарт-контрактов и блокчейна я попал после того, как поучаствовал в CTF, за который я получил некоторое количество эфиров. Вот они, конечно же, во много раз выросли за эти пять лет. А, но не скажу, что это какие-то инвестиции, это скорее больше а, ресурсы на то, чтобы попробовать какие-то вещи в
2: Ну и самый главный вопрос это выпуск, Вкидываться пора или еще надо погодить немножко?
0: А, ну сейчас можно сказать, настала так называемая криптозима, то есть когда э, все э, криптовалюты падают. На данный момент э, от максимальных э, значений эфир упал э, примерно в 4 раза. И э, если смотреть с этой позиции, то, конечно, э, есть ощущение, что он будет расти дальше, ну, как и все другие аль альткоины так называемые, и, ну и, собственно, сам биткоин. Но... Не скажу, что это хорошие инвестиции, если вы э, такой традиционный инвестор. То есть э, криптовалюты, они слишком волатильные, чтобы э, рассматривать их как инвестиции.
1: Вот слушаю тебя, и последние твои слова как раз, знаешь, к ножом по сердцу. Потому что как раз эта криптозима подсожрала, можно сказать, такую приличную часть моих вложений.
0: Ну что ж, говорить, моих тоже, но это естественные процессы вообще в мире. Можно сказать, уже такая третья криптозима, если уже не четвертая, поэтому обязательно будет какой-то отскок.
2: Я, к счастью, не разделяю вашу боль. У меня в биткоинах было там что-то, какое-то совершенно маленькое количество, которое я получил практически на халяву. Я, я недавно как раз купил один сервис за эти биткоины, теперь биткоинов у меня нет, и я не переживаю. Так что... Все хорошо. Ну, в общем-то, да. На этом можно выпуск заканчивать, я думаю. Ладно, шутка. На самом деле, ребят, смотрите, я как предлагаю пойти. Я предлагаю прямо с самого начала, чтобы ну всем стало все понятно, потому что нас слушают не только пораженные технари, там, не только криптоманьяки, и поэтому, Арсений, я предлагаю начать с такого вопроса. Можешь вот прям буквально не вдаваясь там в какие-то дебри математики и всего прочего, в двух словах рассказать, что вообще такое блокчейн? привести какой-то пример, чтобы даже самому распоследнему студенту стало понятно, что это вообще из себя представляет. Ну, если это возможно, конечно.
0: В двух словах сложно, но обычно люди, которые не посвящены в тонкости блокчейна, именно так его и описывают в двух словах. То есть они могут сказать, что это база данных, например, либо связанный список, то есть просто структура данных из информатики, либо это просто распределенный реестр. В какой-то степени блокчейн можно описать такими определениями, но на самом деле он гораздо сложнее и э, достаточно сложно а, объяснить простыми словами, в чем именно его э, преимущества заключаются. А, Но ну, если грубо говоря, то прямо из названия следует, что блокчейн — это, соответственно, цепочка блоков. А блок — это а, некая структура, которая заключает в себе набор транзакций. Транзакции — это какие-либо действия блокчейна. Обычно под транзакция подразумевается перевод э, средств, перевод криптовалюты. И э, самым главным Свойством блокчейна является то, что э, используется криптография для обеспечения э, стойкости криптографически. Э, предоставляется гарантия того, что невозможно подменить ни, ни одну транзакцию ни в одном блоке, и, соответственно, нельзя изменить э, историю этих транзакций, нельзя э, изменить чужие балансы. И э, таким образом достигается э, собственно, отсутствие необходимости доверия то есть блокчейны, они, они trustless. То есть не нужно доверять какому-то центральному а, звену. То есть в такой системе сама система она обеспечивает отсутствие необходимости вообще кому-либо кому доверять. Но еще одно свойство, это, конечно же, децентрализация. То есть, как я уже говорил, нету центрального Цена, через которую проходят все транзакции. Каждый участник независим, и каждый участник хранит в себе копию а, всех данных которые хранятся в цепочках.
1: Слушай, а вот пока мы не ушли далеко от описания да, там, блокчейна, хотелось бы, наверное, прояснить еще такую историю, которую ты говоришь, что ну, благодаря криптографии обеспечивается его ну, там, невозможность изменения, да, там, невозможность его внедрения в него каких-то, ну, изменить цепочку так, чтобы это не повлияло там, на другие. А действительно ли ну, это до такой степени безопасно? Или все-таки там есть варианты, как это все-таки делают? Коллизии какие-нибудь, например?
0: А, Но ну, если переходить к технике, то а, все это обеспечивается за счет а, в основном хеширования, ну, вот именно целостность. То есть а, хеширование это необратимая операция, и чтобы а, извлечь а, так называемый приимидж, а, необходимо использовать только брутфорс. То есть Полный перебор всех возможных э, значений, которые могли бы быть э, для данного хэша, вот, что в данный момент неосуществимо. Э, в эфире и в битконе используется H-256, поэтому на данный момент э, задача полного перебора она невыполнима на текущих э, технологиях, на текущих процессорах. Но, возможно, в будущем с применением квантовой криптографии э, и квантовых компьютеров удастся э, сломать алгоритмы хеширования.
1: Ну, то есть, если резюмировать, да, для человека, например, который не сильно погружен там, э, вот в, в математические части да, там или в технические, и он хочет понять, э, ну, насколько вообще вот эта вот вся история безопасна, можно сказать, что на данное время это достаточно безопасная штука.
0: Да, все верно.
2: Ну, и я могу добавить еще так, чтобы совсем тем уж, наверное, всем стало понятно. А на самом деле, алгоритмы, которые некоторые алгоритмы, которые используются в основе блокчейна, точно такие же алгоритмы используются в банковской сфере там для разных задач и во многих других сферах. То есть, ну, это безопасно. В общем-то, с точки зрения алгоритмов настолько же, насколько вот безопасна вся вся банковская инфраструктура, скажем так. Это может быть для тех, кто не хочет погружаться, а просто хочет понять, да, там равенство.
1: Но кажется, надо все равно сделать ремарку, что это безопасно именно на уровне от алгоритмов, но тем не менее хранение, да там и вообще сами проекты разные блокчейны имеют разную степень опасности, да, то есть и все вы это делаете на свой страх и риск.
0: Да, все верно. То есть сама база, сама архитектура она обеспечивает надежность, но вот уже все слои, которые идут поверх, то есть это смарт-контракты, а там mm -hmm. же могут быть ошибки, которые допускаются программистами. Ну и пользователи блокчейнов, конечно же, тоже могут совершать ошибки при работе с кошельками.
1: Круто, спасибо. Давайте начнем вот еще с вот наше путешествие уже. Мы вроде как узнали, что такое блокчейн. Хотелось бы теперь вот о чем поговорить. История с, вообще, там, с криптой, с блокчейном, она, мягко говоря, не нова, да, она с нами уже более, более 10 лет, точно, насколько я помню. По крайней мере. Но за это время она, ну, как мне кажется, очень сильно преобразилась. И, Но, опять же, я не уходил в дебри какие-то там много лет назад, да, когда там был только биток, а эфириум, по-моему, только-только появлялся, или о нем только слышали, вот. Но тогда была такая некая, ну, назовем так, анархия, да, то есть биток был, и о нем знали, наверное, только отдельные какие-то люди, были посвященные, назовем это так, вот. Как вот за эти годы ну, с твоего взгляда, поменялась вообще вся эта история? То есть осталось ли это анархия, или это стало как-то более упорядочено?
0: А, ну, мне кажется, криптоанархисты также остались, а, но, конечно же, изменения есть. Биткоин появился в 2008 году, это уже прошло более 10 лет, и за это время появилось множество инноваций, и самое главное, это конечно же, появление смарт-контрактов, то есть программируемых денег. А большим изменением можно еще считать, что помимо в энтузиастов в криптоиндустрии вошли институционалы то есть банки какие-то фонды которые увидели потенциал в крипте в тифай и собственно отсюда появляются большие Капитализация.
1: Вот в целом о том, что ты сейчас сказал, как раз мы еще чуть дальше поговорим, как раз об участии банков и, эм, и DeFi, а, я понял, что мы забыли еще вот какую штуку затронуть. То есть мы проговорили, что такое блокчейн, но мы совсем не проговорили, что такое смарт-контракт. Давай вот э, эту нишу тоже заполним.
0: А, да, смарт-контракт это, наверное, такая самая большая инновация в сфере а, блокчейна с момента появления биткоина. Первые смарт-контракты появились в блокчейне Ethereum. И разница в том, что в биткоине можно было просто, по сути, переводить свои активы, то есть биткоины, другому лицу. А с появлением смарт-контрактов можно запрограммировать абсолютно любую логику. Конкретно в эфире смарт-контракты Turing.com, то есть можно вычислить абсолютно что угодно, можно заложить любую логику. Но есть, конечно же, ограничения по логике по именно объему этой логики в смарт-контрактах. Но, тем не менее, вот сама идея, что можно в такой... Permissionless, как говорится, и trustless э, манере э, выполняется какой-то код, который никто никогда э, не остановит, никак не повлияет. И ты всегда можешь проверить, что он исполнился именно таким образом, это, конечно большое достижение.
1: А какие есть вообще в целом ограничения? Ну, то есть на объем, на, я не знаю, может, по памяти, ну, то есть, насколько это сильно влияет на скорость работы блокчейна?
0: А, ограничения довольно существенные. Можете сравнить текущие смарт-контракты с программами на basic начала 90-х, наверное, по объему этих программ. И эти ограничения, они связаны с тем, что блокчейном, конкретно Ethereum, пользуется, можно пользоваться абсолютно кто угодно, и чтобы самой системе защититься от спама, от большого количества транзакций, есть система, которая вводит цену за исполнение какой-либо операции в этой виртуальной машине эфира. То есть каждое действие, сложение, вычитание, запись памяти, чтение с памяти, оно определенным образом оценивается. То есть есть определенный лимит который ты должен уложиться, допустим, при деплое смарт-контракта, при выполнении смарт-контракта. Поэтому на уровне системы есть такие ограничения, которые защищают саму систему от абьюза. То есть нельзя будет как-то ее сделать, допустим, denial of service, то есть сделать атаку отказов обслуживания благодаря такой самозащите.
2: Ты представляешь, Рома, если бы смарт-контракты разрабатывали джависты, то сколько бы им денег пришлось платить за все эти слои абстракции, которые они наворачивают?
1: Да я вот как раз сейчас сижу тоже и думаю. То есть я в целом, когда хотел сказать, погружался в смарт-контракты, нет, я в них не погружался, но поверхностно изучал этот вопрос. Вот самый первый как раз вопрос для меня, как для человека, который там и на джаве писал, и на котлени сейчас пишет. В это, как раз-таки, ну, блин, это же программа в программе, да, которая запускается там много раз, ну, то есть для каждой операции этих операций огромное количество, но, ну, э, конечно, для меня это несколько так удивительно.
0: А, ну, если говорить про конкретную реализацию, то, да, есть э, виртуальная машина, которая э, исполняет э, эти программы, то есть смарт-контракты, но ее можно, в принципе, сравнить, если переходить в мир Java и Kotlin с GVM, то есть это такая же виртуальная машина с своими обкодами, но в ней... Есть такая особенность, что каждая операция, она стоит каких-то реальных денег.
2: Э, смотри, Арсений, хотелось бы еще вот э, о чем поговорить. То есть 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 криптовалюты, да, мне, наверное, до сих пор не до конца понятно вот что, почему они стоят. Хоть каких-то денег да. Я понимаю, что этот вопрос много раз Уже звучал, я много раз видел На него ответы, я читал Всяких типа умных Типа людей, но ты знаешь Они меня не убедили, вот я смотрю На все то, что сейчас происходит С криптовалютами, и мне непонятно Почему там биткоин стоит Там те же какие-то 15 тысяч долларов Типа, ну Но ну, может ты мне объяснишь, потому что Я даже не могу, наверное, подобрать слов Почему люди в это верят, я вот не верю я считаю, что это фантики.
0: А, ну, де здесь действуют принципы рыночной экономики. Есть спрос, есть предложение, И нужно понимать разницу между ценой и стоимостью. А, конкретно с криптовалютами мне кажется, что стоимости нет. То есть стоимость – это когда а, можно оценить, ну, допустим, какой-нибудь бизнес по а, стоимость станков, э, там, зерна, чего-то реального, физического. В криптовалюте по факту нет э, связи с реальным миром, э, кроме э, алгоритма Proof of Work, э, о котором мы еще не сказали. Э, proof of Work — это... Алгоритм, который позволяет, собственно, установить связь с реальным миром. И, собственно, он по большей части обеспечивает именно вот стоимость, конкретно, допустим, биткоина. А Proof Work нужен, чтобы обеспечить какие-то стабильные промежутки временные между блоками, допустим, в биткоине. Это 10 секунд. И вот этот временный промежуток, он обеспечивается самим алгоритмом Proof of Work. И, конечно, самое, одно из самых главных с помощью Proof of Work обеспечивается консенсус. То есть именно с помощью него решается задача византийских генералов, то есть когда мы находимся в некой системе, где ты не можешь никому доверять, и чтобы все участники этой системы действовали как бы в одном направлении, используется Proof of Work. И э, если переходить к технике, сам Proof work, это факт просто вычисление хэша определенного вида. И причем эти условия к хэшу они изменяются динамически в зависимости от так называемой текущей сложности Соответственно, биткоин и все блокчейны, основанные на ProofFork, они подкрепляются, ну, по факту транслируются в электроэнергию. Ты должен потратить какое-то количество энергии, чтобы посчитать этот хэш и, собственно, смайнить новый блок. Отсюда возникает стоимость. Чем больше участников в сети, тем сложнее быть новый блок, потому что они все борются за э, эмиссию новых биткоинов или другой криптовалюты. И, соответственно, отсюда возникает повышенный спрос, становится больше участников, и отсюда возникает стоимость. А могу дальше перейти к Proof of Stake, а там немножко сложнее, потому что такой прямой связи с реальным миром уже нет.
2: Ага, я можно вот буквально сейчас на секундочку встряну? А, смотри... Ну, если, во-первых, да, я в этом вопросе позволю себе побыть вот прям максимальным скептиком, не ругайте меня за это, я, я дальше продолжу задавать неудобные вопросы про это, не потому что я хочу кого-то завалить, а просто интересно докопаться, правда. Это первый момент. Второй момент. Вот слушай, мне всегда казалось, что задача у китайских генералах, они же византийские, как их потом переименовали, это proof of stake, а не proof of work. Я, возможно, что-то путаю. Но вот ты просто сказал, что про генералов это как раз proof of work, а мне казалось наоборот. Нет?
0: Uh... BFT, в принципе, он решается и в биткоине. То есть там есть консенсус на Nakamoto, который решает вот эту задачу.
2: Так, подожди, что-то мы куда-то ушли. Давай вернемся еще раз, смотри. Ты вначале сказал, что proof of work это, ну, в общем-то, задача решения консенсуса византийских генералов. А, а мне кажется, что это proof of stake про эту задачу, а proof of work это про другое. Я не прав, или ты ошибся?
0: Мне кажется, что uh, Proof of Work решает BFT. То есть uh, и Proof of Stake, и Proof of Work они uh, как бы нужны для обеспечения консенсуса в этой сети, а консенсус он подразумевает решение BFT, то есть задачи византийских генералов.
2: Окей, okay. а ладно, я на этом настаивать не буду, потому что я в вот этом не супер большой специалист. А второе, давай, прежде чем мы перейдем к Proof of Stake, я вот какой хочу вопрос задать. Ты говоришь, что, собственно, стоимость и цена этой штуки обеспечивается тем, кто сколько сжег электроэнергии. Опять же, как я говорил, да, я побуду скептиком, но мне кажется, это так себе достижение, сколько ты спалил электричество. А наоборот, за это штрафовать надо, а не, не цену криптовалюты повышать. Может, я не прав, конечно?
0: Да, все так. Сжечь энергию, конечно, не... Самое лучшее, что можно делать, особенно решая, э, по сути, бесполезные задачки. Выдуманные что, задачи, да. Да, Найти такой хэш, он как бы в реальном мире ничего не даст. А, но это нужно, чтобы защитить сеть. Это нужно, чтобы э, и защититься еще от атаки, которая называется атака Сибилы. То есть если бы не было Proof of Orga, то можно было бы просто реплицировать свои ноды. То есть ты бы... Э, как бы задавил большинством своим с помощью большого количества нод. То есть ничего не стоит просто запустить много-много раз один и тот же процесс, и каждый из этих процессов считался бы равнозначным участником сети. Поэтому нужен Proof.org, который устанавливает связь между нодой и реальным миром, в данном случае с электроэнергией.
2: А, ну смотри, на Proof.org там же тоже вроде как есть атака 51% так или иначе.
0: Да, есть такая атака если какой-то майнер контролирует больше 51% всех вычислительных мощностей, то у него появляется э, возможность выбирать, какие транзакции включать блоки, а какие не хочет включать, и, собственно, творить собственную историю. Но при этом он не может изменять сами транзакции, то есть просто так отобрать э, биткоин, у кого-то он не сможет, потому что работает криптография.
2: Окей. Okay. А, давай тогда, раз уж мы начали, доживем про proof of stake и двинемся дальше.
0: Да, собственно, Proof of stake это доказательство доли владения. То есть здесь уже теряется связь с реальным миром. По, -по, -по факту, возможность быть майнером определяется только за счет того, что у тебя есть некоторая доля в системе. Например, в эфире это в данный момент 32 эфира, то есть примерно 32 тысячи долларов. Но, опять же, эта цена она определяется спросом, предложением и как сейчас мы видим, стоимость падает, поэтому если стоимость пойдет до нуля, то и, собственно, защита всей системы тоже сведется к нулю.
1: А, можешь немножко подраскрыть, почему именно, как это повлияет на защиту?
0: А тогда каждый сможет стать майнером за бесплатно и будет возможна реализация атаки сибила
1: Ага, то есть а, я понял. А, тогда у меня вот какой вопрос. Мы а, вообще ну криптовалюта в свое время появлялась, наверное, одна из инновационных ее историй была в том, что она ну это что-то такое децентрализованное, бесп... там, неподконтрольное, и это как раз вызывало у как раз таких крипноаналит анархистов, да, там, и, и людей, м -м, любящих, назовем так, свободу или, там, бесконтрольность. Э -э ну, собственно, это вызывало как раз интерес. Вот. Как э вообще в э текущих реалиях с этим обстоят дела? То есть до сих пор ли все это децентрализовано? Или, ну, есть, допустим, опять же, там, явные примеры централизованных историй, это когда, то есть, например, биржи, да, то есть э э они, там, централизованы. Вот. Э как это сейчас влияет вообще в целом на... Вот блокчейн на криптовалюту, то, что появилась возможность. Там, централизованно как-то этим управлять?
0: Децентрализация играет важнейшую роль, особенно в публичных блокчейнах, таких как биткоин и эфир. И ну, можно сказать, что в данный момент данные блокчейны относительно децентрализованы. Были какие-то моменты, когда на уровне страны, например, Китая, можно было добиться 50, более 51% биткоина. Здесь уже сценарий атаки подразумевает вовлечение целого государства а в целом, любой человек может установить себе ноду на свой компьютер и участвовать в сети. Поэтому, что касается таких, можно сказать, эталонов децентрализации биткоина и эфира здесь все более-менее хорошо. Что касается а, других менее распространенных блокчейнов, то а, там, конечно же, дела обстоят по-другому. А, proof of Stake, он а, не так масштабируется, как Proof of Work. Там а, ограниченное количество валидаторов, например, а, в такой системе, как Polygon, который работает вместе с эфиром как сайдчейн, там я знаю, что только 200 валидаторов, в отличие от тысяч участников сетей в биткоине и в эфире. Поэтому риски децентрализации в остальных сетях, в так называемых альтернативных коинах, она не
1: существенна. Ну, а если мы говорим, например, о том, что... Давайте представим ситуацию. Да, там, То есть у нас вот есть децентрализованный биткоин, эфир. А если появится криптовалюта, да, которая будет максимально централизирована Будет ли она пользоваться
0: успехом? Если говорить про криптовалюту, то такое определение попадают в себе которые привязаны к доллару. То есть это USDT и USDC, они абсолютно централизованы, несмотря на то, что они работают в эфире и могут участвовать в смарт-контрактах.
1: Вот как раз говоря, например, о тех же самых стейблкоинах. Давай немножко под раскроем эту мысль, потому что, по крайней мере, ну, я вокруг себя очень часто слышал вопрос о надежности стейблкоинов, и чем они вообще подтверждены. То есть есть, насколько я помню, там разные, да, там есть алгоритмические стейблкоины, есть тот же самый USDT, который вроде как, если я не ошибаюсь, подтвержден даже долларом. Вот насколько эта вся история, ну, безопасна или, наоборот, небезопасна?
0: Ну, скажем так, по сравнению с остальными криптовалютами, Криптовалютами, стейблкоины, они, конечно, наиболее безопасные, но даже среди них нужно вникать в тонкости. Явным подтверждением является недавний крах стейблкоина UST, который был привязан по факту к курсу криптовалюты Луна от, от того же разработчика. И, собственно, когда курс Луна упал до критического уровня, стейблкоин стал не совсем стейбл и USTER просто стал стоить 0 долларов, вот. Но это такой самый печальный случай. Есть более надежные стабилкоины, такие как, например, USDC, и есть еще, наверное, самый популярный на данный момент это USDT. Они, ну, такие стабилкоины, которые подтверждаются именно какими-то физическими активами, не работает по принципу того, что каждый выпущенный блокчейн стеблкоин, uh, то есть SDT или SDT, он привязан к к какому-то физическому активу. Это не обязательно может быть прям кэш, то есть не обязательно доллар, это могут быть э, какие-то акции даже, облигации, там, американские. На сайте э, этих стейблкоинов можно посмотреть на страничке Transparency, э, что из каких частей, собственно, состоят их резервы, и сделать определенные выводы. Э, к слову, относительно детей было очень много э, спекуляций на тему того, что их резервы э, вымышленные, не подкреплены настоящими активами, а, но проверить это сложно в данный момент, и сейчас также наблюдается массовый вывод средств и из USDT, и в частности в пользу USDC, которому больше
2: доверия. Слушай, у меня вопрос в эту же тему, я вот тебя слушал сейчас и понял, что я до конца, наверное, не осознаю этот речевой оборот, что криптовалюта привязана там, к доллару или к чему угодно. А что значит «привязана»? То есть это есть какой-то юридический документ или это просто какое-то общественное соглашение? Или как обеспечивается привязка это?
0: Ну, чисто практически это кнопочка redeem на э, сайте, допустим, есть дети, то есть ты можешь э, свою криптовалюту обменять на реальный кэш. Но это, конечно же, работает не для всех, нужно проходить KYC, там множество различных процедур, не уверен, что вообще э, много людей пробовали это делать, но тем не менее EZT, они говорят о том, что каждый может поменять свои криптодоллары на настоящие.
1: Давайте mm -hmm. немножко раскроем что по поводу KYC, потому что у нас я понимаю, что у нас все чаще и чаще звучат абсолютно наверное непонятные фразы, которые скорее всего Арсению понятны просто по дефолту. Вот. KYC это процедура, когда пользователь по сути должен предоставить какую-то информацию о своей личности. Ну, то есть документы. Э, да, по только документы, если я не ошибаюсь.
0: Да, все так. И тут, мы попадаем...
1: Да, да. И тут мы попадаем в очень странную, кажется, петлю. Э, вот как раз несколько фактов, которые э, как раз, мне кажется, очень сильно меняют правила игры в современном мире э, ну, блокчейна, криптовалюты, децентрализации. Потому что если раньше э, мы все это подразумевали как какую-то абсолютно децентрализованную систему, да, которая работает по своим правилам, да, в которую в целом невозможно, Э, ну, из определения невозможно э, никак влезть и что-то поменять, то сейчас и, и, по сути, никто не, ну, никто не знает, э, кто есть кто. да. То есть отправитель, получатель — это всего лишь набор э, там, значений, э, которые записаны в том же самом блокчейне. То есть нет никакой информации. Сейчас же, получается, э, есть там, насколько я помню, USDT, USDT тоже, по-моему, если не ошибаюсь, он централизованный стейвлкоин. Э, есть процедура KYC, которая тебя вынуждает, как пользователя, предоставить документы. А, не, а, вот как ты думаешь, вот, ну не идет ли это все к тому, что в конечном итоге там все полностью перейдет в то, чтобы понимать, а, там, какая крипта кому ушла, у кого сколько этой крипты есть? Опять же, за счет а, ну внутренней системы там, того же самого биткоина или эфириума, а, тех записей, которые уже есть в блокчейне.
0: Ну, то есть все зависит от ваших э, запросов и требований э, к вашим активам. То есть если вам э, нужны прям супер анонимные э, какие-то транзакции с, с возможностью э, отправить крипту куда угодно, так, чтобы это никто не мог отследить, то, конечно же, ни USDT, ни эфир, ни биткоин для этого не подойдут, потому что это все легко отслеживается, и, в принципе, с, в самих этих технологиях не заявляется, что а, какая-то приватность или анонимность а, обеспечивается самим протоколом. А есть другие блокчейны, которые нужны, для таких транзакций. А если говорить
1: Называть мы их, конечно же, не будем но...
0: Почему можно назвать, например, Monero, Zcash, если вы, допустим, зайдете на Binance, то вы не увидите этих криптовалют в списке торговых, потому что они как раз являются приватными и анонимными, и это нарушает законы многих юрисдикций, и это противоречит, конечно, принципам. ML, анти-майни-лондеринг, то есть э, регулирование в э, поддержки терроризма и вывывания денег, а поэтому эти криптовалют вы там не обнаружите. А если же вы криптоанархисты и придерживаетесь э, романтических идеалов, идеалов о децентрализации, и анонимности, то такие решения они для вас. Вы можете воспользоваться вместо табирж PPP сервисами, то есть peer to -peer, когда вы находите человека в реальном мире, с ним договариваетесь через эту площадку, при этом соблюдая все правила анонимности и, собственно, обналичиваете свою крип криптовалюту на реальный кэш.
1: Ну, на всякий случай проговорюсь, да, что это не является рекомендацией. вот. Так в ознакомительных целях просто так работают эти блокчейны.
2: У меня вопросик еще вот прям, ну, чтобы осознать окончательно и для себя, и, может быть, это будет слушать, там интересно. Вот смотри, а, о тех же стейблкоинах и замечательной кнопочке Redim на сайте. А, есть какая-то компания, которая говорит, что вот покупайте наши стейблкоины, они привязаны к доллару, вы можете нажать на сайте кнопочку Redim, для этого вам нужно отправить нам документы. У меня тут есть минимум два вопроса. Вопрос первый. А, почему я вам должен отправлять документы? Ну, то есть, типа, вы вообще кто? Это первый вопрос. Но он может быть не такой важный Важный вопрос другой Что будет завтра, если Эта компания внезапно закроется Сайт перестанет Работать и все Ну то есть с биткоином такое Теоретически возникнуть не может Потому что это децентрализованная Вещь и он будет там как бы Где-то пыхтеть ровно до тех пор пока Это будет интересно вот тому комьюнити Которое в него вкладывается А если пропадет компания, которая Стоит за стейблкоином, а такое вполне может быть, потому что почему бы нет, то я же жаловаться типа никуда не пойду, кому я буду писать в спортлото, вот что ты про это думаешь, как вообще это все работает?
0: А, ну, таких компаний есть, конечно же, юрлицо в какой-то юрисдикции, и если такая компания вдруг испытывает проблемы, есть, кстати, такие опасения насчет USDT, то такая компания будет отвечать по закону. Существует комиссия по ценным бумагам США, которая отслеживает деятельность компании, которая выпускает стейблкоины, поэтому они вполне себе могут наказать тезер или Circle, если они будут действовать как-то не
2: так. Ну, если эта компания там находится в юрисдикции США, а не зарегистрирована где-нибудь на Каймановых островах или где-нибудь еще.
0: А, да, здесь тонкие юридические моменты. В, в таких юрисдикциях, конечно же, более ослабленные правила в отношении криптовалют, и, но, но правила все же есть. То есть такая компания не, не уйдет безнаказанно, если она просто а, начнет кидать людей.
1: Остается поверить. Да, хочется верить. А следующий, следующая тема, которую я хотел бы немножко подраскрыть, это такие магические четыре буквы, которые все чаще и чаще э, появляются во всех там, историях про криптовалюту, это DeFi. Вот. Э, Арсений, можешь немножко э, раскрыть вообще, что это такое, э, почему это сейчас так популярно э, и вообще чего от этого можно ожидать?
0: Uh, DeFi, decentralized finance, то есть децентрализованные э, финансы, это феномен, э, наверное, 2019 -го года, который появился вместе с созданием децентрализованных, э, централизованной криптобиржи Uniswap. А, собственно, это новое направление финансов, которое работает на блокчейне, которое позволяет а, без привлечения третьих сторон а, совершать финансовые операции. То есть можно Менять одну криптовалюту на другую без участия криптобирж можно давать в долг, можно стейкать свои токены, есть реализация даже опционов, то есть все, что используется в традиционных финансовых инструментах, большинство из этих штук можно сделать и в DeFi, плюс какие-то новые вещи, постоянно идут новые эксперименты.
1: Так а почему вообще сейчас это, ну, почему это вообще интересно? И есть ли вообще у этого какое-то, ну, понятное будущее?
0: А Интересно, потому что не нужно отправлять никуда свою криптовалюту, здесь устраняется условный бинанс, можно напрямую через смарт-контракт обменять допустим, одну криптовалюту на другую и такая вот trustless концепция, она очень привлекательна для нового поколения финансистов, которые знакомятся с блокчейном.
1: Ну, то есть эта история только, опять же, будущее в рамках вот именно крипты и блокчейна, правильно я понимаю? Или в целом мы можем себе представить какую-то картину, когда, используя DeFi, там мы увидим какие-то, опять же, решения, для, вот, ну, для обычных э, людей, которые, допустим, не используют крипту?
0: А, ну, на данный момент, да, порог вхождения достаточно высокий. Чтобы воспользоваться DeFi, а, нужно иметь определенную подготовку. И в будущем, надеюсь, появятся более простые а, протоколы, приложения, которые позволят широким массам а, воспользоваться преимуществами DeFi. Здесь другие, конечно, принципы работы. То есть DeFi это по факту банк, только децентрализованный. В обычном банке мы доверяем собственно банку, он защищает наши средства, но при этом он взимает с нас комиссии, устанавливает свои правила, не дает совершать переводы и так далее. То есть мы полностью во власти этого банка и не видим, какая у него логика на бэкэнде, какие скрытые комиссии он забирает. В DeFi все прозрачно, можно проводить любой смарт-контракт, и самое главное, тебя никто не может остановить, когда ты хочешь сделать какую-либо операцию.
2: А как ты считаешь, обычным банкам интересно в это идти? То есть, стоит ли ожидать появления каких-то криптопродуктов или DeFi направлений или там дочерних компаний у текущих банков, которые существуют? Например, возьмем российские банки, ну там какие-нибудь известные технологичные.
0: Насчет российских банков пока не слышал, но зарубежно активно интересуется. Морган Чейз, по-моему, имеет даже подразделение по DeFi банки да видят в этом будущее, но чисто идеологически DeFi он, конечно, противопоставляется банкам. То есть смысл DeFi в том, чтобы от них избавиться, по факту.
2: Ну, ну это же знаешь, как это, когда от тебя хотят избавиться, может быть, надо как раз взять всех, переиграть. А, мне кажется, для банков это будет классное направление, чтобы, типа, знаешь, остаться на плыву. Ну, да, мы такие...
0: Не можешь победить, надо возглавить.
1: Да-да. да, да, да. Слушай, если опять же сравнивать с банком, тут на самом деле возникает очень интересный вопрос из того примера, который вот ты рассказывал. Действительно мы там доверяем банку, да, возможно, потому что, э, ладно, там все по-разному доверяют, но, тем не менее, там э, у банка есть достаточно сложная процедура становления банком, да, то есть это лицензии, это какие-то контролирующие органы, опять же, опустим, насколько они там э, хорошо или, или там, нехорошо работают, а есть ли э, какие-то контролирующие органы вот на уровне вот этой истории с DeFi? А,
0: Каких-то <клоняющих> контролирующих органов в самом получении, конечно, нет, есть э, институты, вроде того же SEC, о котором я упоминал, которые следят за развитием всей этой истории. В частности, был случай, когда SEC запретил торговлю определенными токенами, посчитав их, ну, по факту, скамовыми, и обязал децентрализованную криптобиржу Uniswap прекратить торговлю ими. Uniswap — это децентрализованная платформа, которая чисто физически не может убрать а, эти токены, потому что любой человек может просто отправить транзакцию в смарт-контракт, и эта транзакция
1: исполнится. А, ну, то есть потому что и они там уже с... просто есть.
0: Да, потому что код уже опубликован, его нельзя изменить. А, и сама сеть эфира, она поддерживает э, состояние, она исполняет э, транзакции, и, э, как сам эфир себя, э, себе заявляет, это э, unstoppable компьютер, то есть компьютер, который невозможно остановить. Ну и, соответственно, в этом случае Uniswap просто убрал эти токены из фронтенда э, то есть по факту просто удалил эти токены из html кода а... Ну, вернее, написал скрипт код который проверяет по блоклисту эти токены и просто их не отображает. Но при этом, если человек достаточно подкован, то он может отправить транзакцию напрямую прямой смарт-контракт и по-прежнему взаимодействовать с заблокированными токенами.
1: Я, я вот не могу как раз-таки пропустить вот какой момент э, из того, что ты говоришь. Как раз теперь хочется поговорить немножко о... Э, такой штуку, как вообще безопасность вот этого всего мероприятия. Тем более ты как человек, который, да и скажем так, вы с Артемом как люди, которые не последнюю роль занимаете в области безопасности, и как минимум достаточно хорошо в нее погружены. Вот хочется узнать, насколько вообще эта история безопасна, потому что ну, опять же, мы знаем, что есть такие коины, да, которые являются там скамом. Простота ну, условная простота э, создания своего коина, она тоже, думаю, играет в эту роль. Вот э, насколько сейчас э, вообще эта история безопасна? А,
0: можно сказать, что в сфере DeFi до сих пор дикий запад. А, то есть каждый может а, создавать свои криптовалюты. В DeFi каждый сам себе центробанк. То есть можно минтить любое количество валюты и цена будет определяться а, спросом. А этот спрос можно достичь а, разными способами. Поэтому... На 90% можно сказать, что вокруг скам, и нужно быть действительно очень осторожным. Что касается смарт-контрактов, то здесь дела тоже не очень простые. Существует множество уязвимостей, которые можно очень легко допустить, особенно в языке Solidity, на котором пишутся смарт контракты в эфире. И пока что инструментарий не достигла уровня, чтобы еще на этапе разработки предотвращать такие уязвимости. Ну и в основном эти уязвимости, они логические, то есть э, хакеры находят специальные условия, э, с помощью которых они ломают логику, и э, выводят э, токены из децентрализованных протоколов
2: а скажи пожалуйста вот насколько вообще в инфобез вот этой всей крипты легко вкатиться то есть мне очень понятна история там по аудиту безопасности каких-нибудь бирж ты открываешь сайт в берпе это обычный вебчик пихаешь туда кавычку и заверте а, а вот то что касается смарт-контрактов там требуется ли какой-то особый сетап для того чтобы ломать или это все не сложнее там чем ломать вебчик
0: я бы сказал что это гораздо сложнее вебчика. Здесь нет, конечно, никаких кавычек. Здесь именно Жаль. видимости логические. То есть как-то кавычкой повлиять на работу смарт-контракта будет сложно. Порог вхождения высокий, потому что нужно сперва изучить основу криптографии, основу блокчейна, затем перейти к особенностям языка, то есть реализации. То есть в эфире солидить. Здесь нужно понять, как работает язык, даже опуститься на уровень Обходов кодов понимать какие коды, может скомпилироваться язык или какое-то ображение, то есть здесь уже сопоставимое по сложности с реверс-инжинирингом. Затем нужно перейти уже к более высокому уровню, то есть нужно понимать логику DeFi-приложений. Особенность DeFi в том, что смарт-контракты являются композабл, то есть их можно переиспользовать, они друг с другом взаимодействуют. И когда ты пишешь смарт-контракты, ты должен учитывать... Возможности других смарт-контрактов, других протоколов, других стандартов. То есть ты твой код он существует не изолированно, а вот а в этом окружении. И очень часто ошибка возникает с того, что не учел, а, как бы, все условия, в которых ты работаешь,
2: а, скажи, пожалуйста, вот и, и, если финализировать историю с безопасностью, а, вот ты говоришь, что очень высокий порог входа в это а что там с оплатой? Ну, то есть а, типа найти багу в каком-нибудь смарт-контракте, а, насколько это дороже ну, вот, в плане денег? для тебя, как для Бакхантера, чем если найти там xss на mail-ruшечке. Это же сильно проще, чем заниматься аудитом смарт-контрактов.
0: А с финансовой точки зрения, именно с точки зрения бакбаунти, выплаты, конечно же, на порядок выше. DeFi самая большая выплата недавно состоялась. Она составила порядка 10 миллионов долларов за уязвимость, если не изменять память о бридже, то есть в мосте между блокчейнами. Ну и в среднем выплаты достигает десятков тысяч долларов, оценивается именно сложность. То есть найти уязвимость не так просто, потому что нужно погружаться в каждый смарт-контракт, вникать в его логику, но результат он может окупить все старания.
2: Ну вот так вот, пацаны. Это вам не кепка с логотипом от компании за RCE. А так что смысл явно есть. Ладно, я предлагаю перейти к моему любимому, наверное, вопросу. Есть такое современное явление, которое называется NFT. И э, огромное количество Людей с этим NFT вот в последнее время Носятся как с какой-то писаной Торбой, сейчас правда на спад пошло Ну ладно, об этом поговорим а, Носятся как с какой-то писаной Торбой, хотя лично для меня Это супер странная вещь Вот смотри, сейчас я э, дам такое э, лайтовое определение Как я это понимаю А дальше ты как профессионал уже расскажешь вот, Есть какая-то картинка И э, NFT фактически это хэш этой картинки э, и вот обладание этим хэшом, то есть типа, э, если я купил этот хэш, значит я купил эту картинку, она типа уникальна, потому что если ее чуть-чуть изменить, у нее будет другой хэш, и поэтому это должно стоить 10 миллионов долларов. Для меня это супер странная история, поэтому давай разбираться, что же такое NFT.
0: Но я еще добавлю здесь э, еще более, все плохо, потому что да. Хэши не проверяется, то есть ты можешь, ну если ты владелец nft коллекции, то ты можешь поменять просто эту картинку после того, как ее купили, если ты оставил такую возможность в своем смарт-контракте. Вот есть замечательный пост вот Мокси Марлин Спайка, Это известный исследователь безопасности, создатель мессенджера Сигнал, и он как раз вот раскрывает эти непонятная сторона NFT и ставит под сомнение вообще а, такой феномен, как non-punchable tokens. И, в принципе, можно с ним согласиться. Я тоже ни в коем мире не хочу защищать а, эти токены, но... Все-таки какие-то use кейсы у них есть полезная сторона. Она также присутствует, и ее, мне кажется, стоит затратить.
2: А, так а если вот типа в двух словах, да, вот ты говоришь, что это не очень штука, и я вот тоже так думаю, а почему тогда это так взлетело? У нас все население планеты идиоты, или все-таки все есть что-то, ну что за этим стоит? Я не могу пока понять.
0: Если говорить про картинки, то да, здесь скорее хайп какой-то пампинг какой цены, связанный с какими-то медиа-личностями знаменитыми. То есть NFT это токены, в которых ты можешь проследить всю цепочку до создания этого NFT-токена и с помощью технологии блокчейна удостовериться, что этот NFT принадлежит такому-то человеку, а самое главное, что его создал какой-то автор. И вот эти вот хайповые NFT-токены в основном, они имеют каких-то известных авторов, либо какие-то известные компании стоят за ними. Вот самые известные NFT-токены на данный момент это Порт Айпс э, переводит «Унылые обезьяны». А, по факту это просто картинки, но они получили большое освещение в СМИ. А, их а, даже уже снимают в клипах а, различные <laughs> американские рэперы. Вот. И в основном здесь а, как бы цена, она... На, на фоне хайпа да, формируется.
1: Вот ждите, а как же я не могу не задать вопрос, а как же эта история с этими нефти кроссовками? Там тоже хайп или все же за этим тоже есть какая-то история все-таки более серьезная?
0: Я честно, я видел эту новость, но глубоко не вдавался. По-моему, там можно было купить за крипту какой-то NFT, который ты мог обменять на кроссовке. Это была компания Nike.
2: Не, а... Это чуть другая история. Я даже не хочу это название произносить, не хочу рекламировать, потому что оно уже немножко надоело всем. Если, если коротко, то, короче, есть, по моему личному мнению, одна скам-штука, которая называется типа... Ах, как ну тебе дают крипту ну, за. Давай, давай. А, тебе дают крипту за то, что ты ходишь, и там ты себе типа покупаешь вот эти кроссовки, там покупаешь на них какие-то апгрейды, какую-то фигню. Одна часть народа просто с этим носится, другая часть народа пытается это дело взломать и себе этих токенов накрутить. Короче, какой-то нездоровый ажиотаж вокруг этой хероборы. И если ты про это не знаешь, это еще раз как бы показывает, что это какая-то ерунда.
0: А, я, я, я слышал, конечно, слышал, да, степен по-моему. Я, честно, не стал вдаваться тоже, понял, что это какой-то скам, кажется, что даже не стоит тратить время на
2: это. Ну и хорошо. То
1: есть зря я прикупил, да? Да, напрасно ровно, напрасно. Ладно, шучу. А, давайте так,
2: я так понимаю, Артем, тебе эта история не очень нравится. Слушай, мне, мне не нравится, когда из вполне какой-то обычной вещи, знаешь, делают что-то невероятная и наделяют это какими-то магическими свойствами. Я, собственно, поэтому не очень понимаю криптовалюты. Да, что типа очень забавно, как это тот, кто придумал продавать md 5 хэши. Он, он прям красавчик, мое почтение на самом деле. Вот. Ну и то же самое про NFT, да. Но Арсений вроде говорил, что у этого есть какое-то нормальное применение. Я бы про это послушал.
0: Ну, а, собственно, да. Вообще блокчейны, они а, продают а, блоки, то есть по факту это просто marketplace блоков. Ну, если так переводить на а, какие-то привычные понятия, все-таки экономическая составляющая здесь есть и, и какую-то пользу они приносят. А, я бы не сказал, что это просто MD5 хэши, которые записаны на диске с определенными свойствами блокчейна, они, собственно, определяют его цену. Потому что если бы... А, таких полезных свойств не было, то и цена была бы нулевой. Вот. Что касается NFT, то здесь э, эта история, она, конечно, больше подвержена Apple. это больше э, связано именно с цифровым искусством, с картинками. Но, опять же, тоже здесь можно поспорить, потому что NFT — это э, такой новый способ для цифровых художников продвигать свое искусство, продавать свои картины. А вот на ПКДСе мы проводили Конкурс, связанный как раз NFT с уязвимостями в смарт-контрактах, которые реализуют NFT. И там цилия цифровых художников, которые отдали свои картины, мы создали NFT этих картин. И участники искали уязвимости, смарт-контракт, который мы подготовили, и, собственно, могли забрать такой NFT. Вот. И... Вот, общаясь с художниками, я понял, что действительно для них какой-то какой новый способ заработать. Как-то заявить о себе. Потому что с помощью обычных галерей у обычных художников мало шансов как-то пробиться. И сейчас появляется множество новых лиц в искусстве, о которых мы не знали, но они стали известными благодаря NFT. Вот. А что касается полезного применения, то э, если посмотреть именно вот в основы, то NFT это по факту просто оболочка для чего угодно. То есть в NFT можно обернуть э, любой объект, а чаще всего, ну и больше всего имеет смысл. Конечно, с, с, с каким-то цифровым объектом имеет э, смысл это делать. А, например, э, с какими-то цифровыми карточками игровыми, допустим. Есть такая известная старая игра Magic the Gathering, в которой существует коллекция с картами, и этими картами можно играть, устраиваются турниры, и у каждой карточки есть своя цена. Эти карточки ты покупаешь в американских магазинах, заказываешь из Амазона, и физически. физически. А NFT позволяет такие карточки перенести в блокчейн, то есть можно их минтить, то есть чеканить в и при этом ты получаешь полные права владения на эту карточку. И вариант при этом ты можешь ее перепродать кому-то, либо купить у кого-то, отдать в долг. То есть, это все тоже программируется в смарт-контрактах. И эти карточки имеют цену именно в этой игре. И мне кажется, это такое а, прям полезное применение. тоже а, есть коллекция в одной игре. И вот, пользуясь а, играя в эту игру, я понимаю преимущество NFT.
2: Слушай, а, тут понятно, с играми вот с карточками. Хороший пример, кстати. А, но если попробовать выйти куда-то вот за границы интертеймента, да, и попробовать подумать, а полезно ли это для решения каких-то ну, назовем это реальных проблем, да, потому что ну карточки э -э -э, это может быть серьезным увлечением, я согласен, я не хочу обесценивать ни в коем случае это, но э -э -э типа есть какая-то игра, а есть ну там условно реальные проблемы, там глобальное потепление и так далее. Это я сейчас так набросил. То есть есть ли у NFT решение каких-то других проблем вот за границами интертеймента, скажем так?
0: А, ну в целом применение моря просто еще не все исследовано. Как я сказал, это просто оболочка. То есть можно обернуть например, квартиру, и продать ее как NFT. Но здесь, конечно же, нужны а, какие-то договоры, которые транслируются в реальный мир. А, вот существует проект, который продает а, недвижимость в Детройте а, в виде... А, с использованием смарт-контрактов. То есть ты можешь купить какой-то дом или часть дома в Детройте с помощью свои криптовалюты и получать э, пассивный доход от аренды. Вот есть такой сайт. Либо можно с помощью NFT закреплять какие-то права. То есть, по факту у нас есть распределенный реестр. Мы можем а с помощью такого объекта а, закрепить свои права на что-то в реальном мире.
2: Ну, это, кстати, звучит интересно. Я все-таки предлагаю чуть-чуть откатиться, потому что, кажется, мы не раскрыли прям одну тему, которую считаю важной в плане NFT. Вот оно взлетело. А почему оно сейчас так стремительно упало? Исключительно потому, что пропал хайп? Или все-таки пропало какое-то доверие из-за большого количества скама? Или есть какие-то еще причины?
0: Мне кажется, все это связано с текущей экономической обстановкой в мире, в Америке. Ну и в... вообще в мире сейчас а высокая ну типа инфрация. не до NFT, да? да? просто все люди перекладываются в более стабильные понятные активы. И из таких высокорискованных инструментов сейчас инвесторы стараются выходить.
2: Да, это очень, очень разумно звучит, кстати. И все же, если Мы вот попробуем заглянуть В будущее, там, типа лет на 10 Видишь ли ты Какие-то подвижки в сторону того Чтобы, ну, NFT Начал решать какие-то реальные проблемы Потому что пока это выглядит как Игрушка и есть проекты Но просто блокчейн, ну, знаешь Тоже, типа там, те же 5-7 лет назад Я видел все эти красивые Истории, читал их в книгах О том, что, ну, вот-вот, сейчас Чуть-чуть, немножко, и мы на блокчейн Блокчейне начнем делать выборы? Мы на блокчейне начнем делать примерно все и, и заживем, и будет хорошо. И что-то пока вот и не там. А, как ты думаешь, у NFT есть какое-то будущее вообще? Или это скорее всего в ближайшие там 10 лет так и останется? какой-то игрушкой?
0: А, мне кажется, будущее, несомненно, есть. А, все еще продолжают эксперименты. Как я сказал, сейчас получает развитие GameFi, то есть Game Finance. А, пробуют а, сочетать NFT не только с картинками, но и с музыкальными произведениями. А, ну и, в принципе, этот полет фантазии не ограничен. Вот, поэтому, мне кажется, что будущее определенно есть. Ну как и блокчейна а, в том числе. Же Многие государства а, не только присматриваются, но и активно внедряют технологии блокчейна, можно вспомнить электронное гражданство в Эстонии, которое работает на базе блокчейна. Такая страна, как Сальвадор, вообще полностью перешла на биткоин фактически. Поэтому, мне кажется, в будущем блокчейн точно не уйдет.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, что такая страна, как Сальвадор, вообще полностью перетрансформировалась в блокчейн. Ну пока еще не успели. Слушай, мне, знаешь, еще что интересно? В целом, вот мы, как люди из области программирования, хочется понять вот какую историю. То есть многим понятно, что из себя представляет там Java, ну, в той или иной мере, да, там, Java-программисты, их много, там, JavaScript-программисты, там, их много. Вот. Что вообще по поводу программистов-смарт-контрактов? То есть вот насколько эта ниша сейчас... Ну, во-первых, заполнено, и насколько у нее есть э, такой простор для развития, то есть можем ли мы ожидать такого, что вот буквально там через какое-то время э, появится э, прям целое направление, э, достаточно большое, которое будет, я не знаю, там в каждом банке, да, как сейчас там в каждом банке есть направление backend разработки, там и, и почти в каждом мобилке. Вот, можем ли мы такое ожидать, или это все-таки очень нишевая штука?
0: На данный момент это больше нишевая штука. Если говорить про Solidity, то достаточно специфичный язык, несмотря на то, что он похож на JavaScript, с кучей своих фишек, которые нужно всегда держать в голове. И, наверное, ключевая особенность при создании смарт-контракта заключается в том, что у тебя нет права на ошибку. То есть смарт-контракты можно сравнить с программным обеспечением марсоходов. Любая погрешность, любая ошибка, приведет к тому, что ты можешь потерять все средства клиентов, ну то есть пользователей, которые обращались с твоим смарт-контрактом. Поэтому тема безопасности здесь очень актуально.
1: А вот э, в чем вообще, например, проблема, э, ну там вместо солидите использовать какой-то другой, язык, который будет более простой, более понятный, потому что, ну как известно, э, многие языки очень там за время своего существования эволюционировали в там в какие-то более э, простые формы. Вот э, почему бы, например, там не сделать новый язык, который будет более простой?
0: Э, ну, наверное, сейчас это обуславливается тем, что солидите это самый распространенный язык просто разработчики сейчас на багаже Solidity пишут на нем смарт-контракты, но сейчас да и ведутся поиски каких-то более оптимальных э, языков для смарт-контрактов. Но в то же время стоит сказать, что Solidity, он э, подходит для написания смарт-контракта, в том плане, что он по э, своей архитектуре, достаточно простой язык, там нету регистров, такая stack машина. И еще одно преимущество в том, что его можно провалидировать. Допустим, есть блокчейн, которые используют Rust и web assembly Там есть проблема с тем, чтобы верифицировать, что вот этот код, он действительно соответствует тому байт-коду, который был опубликован в блокчейн. Поэтому, следите он достаточно а, понятен. Ну, с, именно визуально там, конечно, нужно учитывать а, множество подводных камней. А, но а, все его используют, да, потому что он а, более простой. В смарт-контрактах лучше использовать более простые операции. А Rust, а, он, конечно, более совершенный язык, но, конечно, более сложный. И а, в смарт-контрактах он не то, чтобы не совсем подходит, но а, пока что он не добрался до того уровня именно по инструментарию. На мой взгляд, это solidity. Но, мне кажется, у него большой потенциал тоже есть.
1: А, я правильно понимаю, что в целом, ну, просто пока нет альтернатив как минимум. Ну, вот на данный момент. То есть, это единственный язык, на котором сейчас разрабатывают смарт-контракты.
0: Альтернативы есть у а, менее популярных блокчейнов, но можно сказать, что они так или иначе базируются на EVM, то есть на виртуальной машине эфира. А, да, вот прям такого киллера пока что еще нет.
2: Я, знаешь, хочу, наверное, немножко подраскрыть этот вопрос еще. Вот каким образом. А когда Рома спрашивал, останется ли а, программирование смарт-контрактов нишевой штукой или станет ну, чем-то средней бэкенд-разработки, имелось в виду, я думаю, вот что. То есть. А, на таком понятном всем примере у нас есть такая штука, как 1С, уж простите меня, и есть ну целая когорта или каста, как угодно, 1С программистов, но это прям совсем отдельные люди, и чаще всего они со всеми остальными программистами ничего общего, кроме названия, не имеют. И это понятно почему потому что 1С, она решает строго определенную задачу на строго определенном поле. То, что касается смарт-контрактов, а пока что ну опять же, есть строго определенное поле, да, там какие-то криптовалюты или около них. И вот есть программисты Solidity. Но, если вспомнить вот то, что я когда-то читал там про эфириум и про его будущее, про это будущее я читал тоже лет 5-7 назад, о том, что когда-нибудь нас ждут заправки, на которых будут работать смарт-контракты а, и которые тебе будут бензин выдавать там типа за эфиры и все такое прочее. И вот если это будущее произойдет, кажется, что программирование смарт-контрактов может вполне себе стать не нишевой историей, а достаточно такой общий. Ну, то есть как сейчас ищут бэкэнд разработчиков, а, точно так же будут искать и программистов там смарт-контрактов. таких знаешь, программистов новой эры. Что ты думаешь про это? Или все же ты считаешь, что это как было, так и останется а, нишевой штукой, и не сравнится там с такой областью, как там бэк разработка или фронт-энд разработка?
0: Ну, мне кажется, в будущем, конечно же, получит больше распространение а, написания смарт-контракта, больше людей а, научится это делать. И в данный момент а, прям, если смотреть по активности на гитхабе, вообще в твиттере, складывается ощущение, что все больше и больше людей погружаются в эту тему, учатся, создают свои смарт-контракты. Если сравнивать с обычной разработкой, то, ну, как я уже сказал, здесь гораздо более высокие требования к качеству кода. То есть здесь нужно не только тестировать, но еще, ну, если хочется сделать прям пули непробиваемые смарт контракты делать формальную верификацию что касается будущего, в котором на заправках будут а, свои блокчейн-ноды, которые будут а, объединены в сеть, то да, действительно были такие проекты, например, IOT, кажется. А, пока что а, все еще, да, мы не видим прям такого масс-эдапшена, чтобы массово использовали блокчейн, технологии блокчейна, в частности, смарт-контракты. Но мне кажется, все еще сама технология, точнее, реализация на базе блокчейна, они еще не готовы к тому, чтобы быть настолько интегрированным. Даже пять лет назад эфир говорил о том, что они в скором времени перейдут на proof-of-stake Будет шардинг, будет множество новых вещей, но по факту за эти 5 лет э, все еще нету эфира 2.0, все еще мы на Proof of пишем на Solidity, поэтому развитие не такое быстрое, как ранее предполагалось.
1: Но вкатываться в это дело уже пора? В учиться на разработчика смарт-контрактов?
0: Э, я скажу, что точно еще не поздно. Окей, okay, класс.
2: А знаешь, такой вопрос еще встряну, прям вот а ты несколько раз уже сказал, что требования к разработчикам смарт-контрактов очень высокие, а высока цена ошибки, а стоит ли нам ожидать, что с программистов наконец-то начнут брать деньги за те ошибки, которые они допустили, или им все продолжит сходить с рук?
0: Да, интересный вопрос. Uh, Но ну, мне кажется, программист, uh, ну, смотря кто, конечно же, является ответственным конкретного, если брать конкретно смарт-контракт, то вообще uh, создатель этого смарт-контракта. Блучение это сложно вообще установить, потому что очень много DeFi протоколов uh, скрывают uh, свои... и имена, имена создателей. То есть там просто какие-то аватары анонимы с никнеймами. А поэтому ты не знаешь, кто стоит за этим протоколом. И, конечно же, тебе некому предъявить э, претензии в случае взлома. Но есть другое преимущество. Ты можешь проверить э, чужую работу, посмотреть э, код, потому что он находится... В исходном виде. Ну и конечно же, нужно всегда уделять внимание аудитам, которые проходят конкретные DeFi протоколы обычно у приличного личного DeFi протокола есть отдельная страничка э, с, посвященной безопасности. Там есть список э, аудитов, которые проходил протокол, э, и там будет ссылочка на э, багбанте программа этого протокола.
2: А, давай построим с тобой вот прям а, вот такую модель. Вот смотри. А, есть какая-то компания DeFi, да, которая занимается там, созданием какого-то инструмента. В эту компанию устраивается программист Вася, который который, собственно, является злым шпионом, инсайдером из другой компании. И он в смарт-контракте допускает намеренную ошибку, ну, для того, чтобы там что-то плохое произошло, и на следующий день увольняется. А Произойди такое в компании, которая работает на любом другом языке, ну, все поплевались бы, Васю бы, может быть, даже поискали, но ошибку бы исправили, все в этот же момент выкатили на продакшн, и все было бы хорошо. Но, как ты говорил ранее, если смарт-контракт написан, то изменить его уже нельзя. И вот как быть в этой ситуации, если такой вот Вася всем нагадил?
0: Это похоже на инсайдерскую работу. Мне кажется, здесь да, 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 также есть. Также работает, как и в обычных, в обычных компаниях. Если есть такой злоумышленник внутри компании, то его, конечно, сложно остановить, если вовремя не заметить. А что касается DeFi, то тут надо сделать уточнение, что, конечно, тот код, который мы видим в блокчейн-эксплорерах, например, на EtherScan, он в исходном виде, но есть различные архитектуры, которые позволяют апгрейдить смарт-контракты. То есть при обновлении с использованием архитектуры с прокси можно обновить имплементацию контракта и, собственно, когда ты обращаешься по старому адресу, там уже будет новый код. С этим связаны, кстати, и риски да, централизации. То есть, опять же, злоумышленник может поменять имплементацию Займите на свою И тогда уже, уже могут быть плохие вещи Для тебя как клиента
2: Да, я просто помню какую-то страшную историю Как э, в одной компании Что-то там произошло То ли они ошибку сами допустили То ли как-то что-то там э, Я уже не помню суть, давно было э, Но суть была в том, что у них э, Начали утекать э, деньги Это, по-моему, с эфиром была История, не знаю, ты знаешь, нет И они ничего не могли с этим сделать То есть они буквально сидели и смотрели, как у них э, утекает бабло. Ты слышал об этом или нет? Э,
0: боюсь ошибиться, но, в принципе, я представляю, да, что такое действительно возможно, если контракт э, не подразумевает э, возможность апгрейда, то тут, конечно, уже ничего не поделаешь. То есть такая ошибка будет фатальной.
2: Вот так вот. <laughs> да, ну, в да, чем... я...
1: да, это да, примерно да. так, как э, недавно э, обладатели... Луны смотрели, как утекают деньги. Очень жалко.
2: Ну, я предлагаю на этой супер позитивной ноте нашу, Очень. Да, наш выпуск заканчивать. Я надеюсь, что все наши слушатели э, выводы какие-то сделают для себя. От себя я хочу сказать так, что, ребят, особенно если вы хорошо разбираетесь в технологиях, э, надо на все вещи, связанные с криптой, смотреть очень внимательно, потому что очень легко впасть в такое состояние, что типа, ну, я же разбираюсь, я же тут типа программист или там хакер или кто-то еще, и можно очень сильно попасть, потому что э, в этой области есть очень много деталей, о которых вы можете не знать. Э, но я надеюсь, что наш выпуск немножко приоткрыл завесу тайны над этой областью. Поэтому давайте прощаться, заканчивать. Всех благодарю, что нас послушали. Всем пока. Пока. Счастливо.